0: El 17 de abril del 2014, el mundo de la literatura estaba de luto. Gabriel José de la Concordia García Márquez, mejor conocido como Gabriel García Márquez o Gabo para algunos, había dejado este mundo, pero también había dejado un legado literario enorme, bello, Mágico. Exquisito. Gabriel García Márquez nace en Aracataca, Colombia. En la casa de sus abuelos. Su madre Luisa era de una familia de corte muy tradicional. Y su padre fue rechazado por la familia de Luisa. Porque era conocido como seductor y porque venía de la zona negra al norte de Colombia Gabriel era todavía muy pequeño cuando sus padres se van y él se queda en la casa de sus abuelos en Aracataca su abuelo era el coronel Nicolás Márquez era liberal, veterano de la guerra de los mil días y Gabito le tenía mucho aprecio y admiración le contaba historias sobre la guerra civil y le hablaba como si fuera un adulto. La abuela, por otro lado, era una persona sumamente supersticiosa. Llenaba a su familia de miedos, fantasmas y les decía cosas como no abras el paraguas dentro de la casa porque se va a morir alguien. La vida de Gavito fue una infancia mágica, prodigiosa, también sombría pero llena de todos estos elementos que más tarde añadiría a sus novelas. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y carabaña, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas, que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Esto que acabamos de escuchar es un fragmento del primer párrafo de Cien Años de Soledad, la novela más importante de García Márquez. Además de ser conocido como Premio Nobel de Literatura de 1982, también lo ubicamos como uno de los precursores más importantes del realismo mágico, un género literario que... Si bien toma elementos del realismo, mezcla aquellos elementos mágicos eh, de fantasía que llenaron su vida. ¿no? Aquellas supersticiones de su abuela están presentes en varias novelas, especialmente en algunos personajes de Cien Años de Soledad. Te recomiendo que lo leas, es una experiencia única. Leer a García Márquez... Te puedo recomendar también otras novelas que he leído de él, como eh, El amor en los tiempos de cólera, El relato de un náufrago, La hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba. En fin, ojalá te des la oportunidad de conocerlo y disfrutar de sus maravillosos libros. Gabo es una figura importante en el movimiento literario conocido como el boom latinoamericano, junto con el argentino Julio Cortázar, el mexicano Carlos Fuentes y el peruano Mario Vargas Llosa. García Márquez estudió Derecho en la Universidad Nacional de Colombia. Trabajó gran parte de su vida como periodista. Colaboró en el Universal de Colombia publicó su primer cuento, llamado La Tercera Resignación, en el diario El Espectador. Pronto se volvería muy popular entre los lectores que corrían la voz para que todos se enteraran de la próxima entrega semanal en el periódico. Gabo fue un enorme activista, militando desde la trinchera intelectual, usando un arma. Él decía la única arma que él usaba era la máquina de escribir. Gabo tuvo una intensa relación de amistad con Fidel Castro y un gran aprecio al pueblo cubano. Siempre señaló el imperialismo de Estados Unidos y por muchos años le fue denegada la visa por autoridades migratorias estadounidenses. Fue hasta que Bill Clinton llega a la presidencia que se le levantó la prohibición para viajar a su país, el presidente Clinton afirmó que Cien Años de Soledad era su novela favorita. En, en entrevistas menciona que es comparable con la obra de William Faulkner. García Márquez recibe el premio Nobel en 1982. Siempre conservó la humildad y el carisma. Tímido, pero ingenioso una mente brillante que inspiró a escritores y periodistas. Gabo vivió muchos años en la Ciudad de México, donde finalmente falleció en 2014. Fue despedido con homenajes en el Palacio de Bellas Artes y recordado por generaciones que se han deleitado con el ingenio de su obra quisiera terminar con una anécdota sobre García Márquez es una anécdota que cuenta un empleado de un restaurante muy famoso en la Ciudad de México el Bar La Ópera. este bar se encuentra en la avenida 5 de Mayo en el centro histórico de la Ciudad de México y esta persona relata que una vez quiso pedirle un autógrafo a García Márquez y lo hizo curiosamente pidiéndoselo en una servilleta que era lo que en ese momento tenía en la mano García Márquez se niega a la petición y a lo que parecía ser un gesto prepotente pues finalmente no fue así García Márquez después de salir del bar la ópera regresa un par de horas después pero regresa con una caja llena de libros le autografía el libro a esta persona y le dice aquí tienes mi autógrafo y empezó a regalar el resto de sus libros a los empleados del bar y bueno, pues esta es la vida de García Márquez de una manera sumamente resumida ojalá puedas conocerla más a fondo pero estos detallitos pues, son interesantes para conocer más sobre uno de los autores más importantes de la literatura en español y no solamente de Latinoamérica, sino de los más importantes en todo el mundo. Pues ojalá te haya gustado este primer episodio de Historia para Llevar. Síguenos, eh, danos me gusta para que no te pierdas los demás episodios. Yo soy Adán Rodríguez y llévate un cachito de historia.